0: Podimo.nl slash mondkapjes. Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Belegger, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Bim. En in deze aflevering in de serie Grote Beleggers, ditmaal... Smith.
1: Ja, een Britse belegger die echt gaat voor kwaliteit in zijn beleggingsstrategie. Ja,
0: supergoede bedrijven die lang kunnen bestaan. Uh, hij is boekhouder van origine en dat zie je wel terug in zijn liefde voor cijfers en metrics. Hè?
1: Ja, zoals uh, ROIC, bruto Marge en Vrije kasstroom.
0: Ja, en we leggen uit in wat voor bedrijven hij belegt en uh, ook vooral in welke juist niet. Ja,
1: echte compounders, quality investing. Yes, daar gaan we. Het is ook wel leuk om een keer een soort van afwijkende grote belegger te behandelen.
0: Ja, afwijkend, want ik ken hem dus niet heel erg nog. Ik heb niet heel vaak van hem gehoord.
1: Nee, ja, ik denk, de, nou ja, misschien in, in Nederland misschien wel. Dus het is een Brit. En over het algemeen zie je vooral uh, content voorbij komen van uh, de Amerikaanse beleggers. En dan vooral grote beleggers die eigenlijk niet meer beleggen.
0: Ja, die gestopt zijn. Die niet meer ja. actief nog daadwerkelijk aandelen komen. Ja, die zijn gewoon
1: wat ouder. Ja. En uh, Terry Smit is... Uh, is Nog hask actief.
0: Ja, nou, nou is die ook niet per se een jonkie. Hè? Het is wel natuurlijk een, een wat oudere.
1: Ja, maar dat moet man. wel, want anders kan je nooit een track record hebben. En, nee,
0: uh, en we willen een gebouwd hebben. We willen wel mensen met een track record. Want hij is jou wel dus uh, bekend, al anders had je hem ook niet uitgezocht, denk ik.
1: Ja, nee, zeker. Hij wordt een beetje de British Buffet genoemd. De
0: British Buffet. En waarom, waar zit dat het grootste in, denk je?
1: Nou, het, eigenlijk bijna alles wat hij zegt komt wel eigenlijk van Buffet of Charlie. Charlie Munger. Hij is daar gewoon heel open over. Hij kroot ah. ook heel vaak uh, deze twee beleggers.
0: Hij zegt, ik heb het allemaal niet zelf bedacht. Ik doe gewoon...
1: Ja, dat, dat gaan we zo ook nog horen. Daar is hij heel duidelijk in.
0: Ja. Um, waar kun je hem van kennen? Hij is in ieder geval de CEO en oprichter van Fundsmith. Dat is een, uh, nou ja, een beleggingsfonds dat zich richt op het investeren in wereldwijde aandelen. Ook eigenlijk als Buffett. Hè. Begonnen als accountant en toen overgestapt naar de beleggingswereld... Uh, nee, sinds 2010 is er dus Fundsmith. Hoe, hoe doet dat fonds het? Wat zijn de prestaties?
1: Het fonds is sinds 2010 opgericht. En het heeft een performance voor mij van 15,8. Dus een kagger van 15,8. Dat is een jaarlijkse compoundinggroei. Mm -hmm. uh, en dat is na Kostal. Uh, dus dat, daar heeft hij zeker de, de markt mee verslagen de afgelopen 12 jaar, dus cijfers tot en met 2021. Dat daar word je ook wel en daar krijg je natuurlijk een beetje grote naam van als je natuurlijk op een lange periode een outperformance hebt. Ja. Hij heeft eigenlijk het vermogen in het fonds verdubbeld elke 4,8 jaar. En dus dat is heel netjes. Nu
0: zit er in dat fonds iets van 23 miljard pond.
1: Ja, hij beheert een vermogen van 23 miljard. Ja. Waar hij vooral ook op bekend is dat hij de kosten van het fonds heel laag houdt. Nou, dat gaan we ze ook nog op terug hoe hij dat doet. En hij belegt ongeveer zo'n 60%, het ligt een beetje aan welke manier. kijkt. 60, 70% in Amerikaanse aandelen. En de rest in uh, Europese aandelen. Dus dat maakt het ja. denk ik wel anders. Met alle andere beleggers die beleggen, vooral in Amerika. Ja. En hij is ook nog een klein beetje op Europa gefocust. Omdat hij daar natuurlijk vandaan komt.
0: Ja, dat is sowieso ook wel leuk. Dat we een keer niet een Amerikaan hebben. Dus ook iemand die wat meer Europees georiënteerd is. Ja. Uh, meer op
1: ons lijkt. En hij belegt voornamelijk in de sectoren met een hoge. Return on investment capital. Daar komen we dan ook eigenlijk nog terug. En dat is eigenlijk consumer stable healthcare en technology. En een beetje de duurzame luxe goederen. Ja. Daar zit hij voornamelijk in, in met zijn Volgens mij is dat ongeveer 80, 90 procent voor zijn portafel.
0: Ja, dus return on invested capital even, Dat gaan we veel horen deze aflevering denk ik, want dat is iets wat hij, wat hij vaak noemt. Nou, ja, en we gaan dus even kijken van wat, hoe zit die strategie van hem in elkaar? Wat is zijn beleggingsstijl? Daarvoor hebben we weer heel veel fragmenten klaargezet. Deze keer dus met een fijn Brits accent. En wat moeten we verder nog van tevoren weten? Eigenlijk niks. Hè? we kunnen wel beginnen. Uh,
2: laten we gewoon beginnen. What we we're screening for is to get rid of bad companies. Um, we think there are very few good companies in the world. Companies that consistently make a return on their capital above their you their cost of capital right across their business and economic cycle that you can rely on not to destroy any value for you while you're holding them. Uh, now, most fund managers uh, will hold all kinds of companies, good and bad. Uh, and there's more than one way of investing. I'm not saying this is the only way of doing it. But one of the problems of owning the bad companies in, in life is whilst you're waiting for those companies, the sort of steel companies and the chemical companies and the airlines and the banks of this world to have an event, uh, which is what people are really waiting for, a change of management, uh, a takeover, the business cycle to turn up, They basically destroy value, just the same as it would destroy value for you personally if you took in money at a cost of 10% and you invested it at 5%. That's what they're doing. The companies we own take in money at a cost of, let's call it 10%, and they make 30%. You can rely on the fact that we may get the share price right or wrong when we buy them, but whilst they're sitting there in that portfolio, They consistently create value. So that's what our screening process is about. It's about looking for companies that, right across the business and economic cycle, have fundamentals that actually create value by making a high return on capital in cash.
0: Ja, precies. Dus je moet echt van die slechte bedrijven af. Uh, maar wat hij hier ook zegt, is dat het dus niet eens heel veel uitmaakt... wat voor prijs je dan voor een goed bedrijf betaalt... als het maar gewoon echt een goed
1: bedrijf is. Ja, dat is wel een beetje waar hij constant op hamert... en ook in zijn, al zijn presentaties daar vergelijking mee maakt. Dan pakt hij allemaal aandelen die hij in het portefeuille heeft... en dan gaat hij vergelijken van voor hoeveel keer de winst had je kunnen betalen... om evenveel rendement te hebben als de markt. En dan pakt hij bijvoorbeeld L'Oreal uit zijn portefeuille. Die had je kunnen kopen voor een PI van 250... En dan had je nog steeds dezelfde returns als de markt gehad. Daar kijkt hij heel erg naar. En ja. hij zet ook constant die vergelijking neer tussen value en kwaliteit. Hij vindt eigenlijk uh, value eigenlijk niks. Uh, want dan ben je eigenlijk aan het wachten op een soort van verandering van event. Dus of de, de korting moet eruit, of het management moet veranderen. Alleen dan is je tijd eigenlijk je vijand. Want als dat niet gebeurt, dan loop je eigenlijk achteruit. Omdat het, uh, ja, okay. het een hele lage ROIC heeft. Dus het geld wat ze verdienen, investeren ze herinvesteren tegen een heel lage rendement. Waardoor ja. je eigenlijk de minder voor terugkrijgt. Dus uh, hij is meer de voorstander van koop gewoon de allerbeste bedrijven. Ja. En dan kan het zijn dat je qua prijs misschien te veel betaalt. Alleen als je maar lang genoeg vasthoudt, dan komt het wel in je voordeel.
0: Ja, maar dat vind ik toch een beetje tegenstrijdig klinken. Ik weet wel wat dat Buffett heeft gezegd van all-investing is value-investing. Maar het is waardebeleggen dat gaat toch ook wel heel erg omdat je niet gewoon te veel
1: te veel geld ervoor betaalt. Ja, dat, dat is de value-stuk, maar hij zit er meer in de kwaliteithoek.
0: Ja. Daar, dat is echt het allerbelangrijkste.
1: Als het ja, ik wil zitten. niet zeggen dat hij natuurlijk elk kwaliteitsbedrijf koopt tegen elke prijs.
0: Nee. Alleen
1: dat hij in zijn screeningsproces uh, kwaliteit voorop zet. Dus hij dus. doet wel
0: een beetje een fundamentele analyse om te kijken of het niet super overpriced is. Bedoel hij,
1: je? Hij doet juist een fundamentele analyse op de kwaliteit van het bedrijf. Ja. Uh, en hij kijkt niet zozeer naar de prijzen om mee te starten. Dus nee. wat hij doet, hij heeft een beleggingsuniverse die hij creëert van alle aandelen die er zijn. screent hij eerst. Op Kwaliteit. Zijn beleggingsuniversie is altijd rond de 65, 70 bedrijven. Ja. En dat is een lijst van bedrijven die volgens hem uh, voldoen aan zijn hoge kwaliteitsstandaard. Ja. En dan uit die universie die hij heeft gecreëerd van kwaliteitsbedrijven, uh, heeft hij er uh, nu 27 in portefeuille. En die zijn volgens hem qua waardering uh, goed genoeg geweest om een positie in te nemen. Ja, ja. Zo kan zo kijkt hij ernaar. Ja,
0: en in de komende fragmenten gaan we ook hem horen over wat voor soort bedrijven hij dan zoekt en waar hij precies naar kijkt. Uh, laten we even beginnen met, uh, met dit fragment. Hij begint hier trouwens, dat moet je misschien even weten, over Groucho Marx. Uh, die noemt hij aan het begin van het fragment. Dat is een uh, hele beroemde komiek uit Amerika, overleden al inmiddels. Uh, en die komiek heeft ooit gezegd, I refuse to join any club that would have me as a member.
2: last point on this, we're the Groucho Marx of investment. We don't invest, Groucho Marx famously would never join any club that have him as a member. We would never invest in any company that needs our money. We don't like companies that are quoted because they need to keep raising capital. Call us old fashioned, but our view of an investment is something that gives us cash through the dividend, not we keep giving them cash. Um these companies that we own are not quoted because they need access to capital. Their cash flow is so wonderful, they don't need any more money. They are only quoted because they were once family owned And as we know, families, as they become more dispersed and ownership is dispersed, they eventually have to have a realisation event. People don't want to work in the family business anymore. People lose money. They have to realize. So companies become public in these sectors because of those events. As a result, we're interested in sectors where there's at least one major company that's not quoted because it tells us that companies in that sector can survive without ever coming to the stock market. So confectionery, we like confectionery. It's a small ticket consumer, non-durable. It's an everyday luxury item for people. Mars Mars is one of the world's biggest confectioner companies and it's private. So we like that. So those are the sort of companies that we like. Long standing, resilient companies that don't need our cash.
0: Ja, op zich zit er natuurlijk iets in als het bedrijf zijn eigen broek op kan houden.
1: Ja, nee, natuurlijk. Eigenlijk is dit. Ja, dat klopt volledig. Wat leuk is omdat hij praat heel veel over waar hij niet in belegt. Daar praat hij heel veel over. Ja. En dit is natuurlijk weer een mooi voorbeeld. Ik moet heel erg denken aan. Uh, ja, aan de VC-markt, aan het investeren in start-ups. Daar heb je ook een beetje die contradictie vaak. Is dat de bedrijven die geld nodig hebben, die, die komen naar jou toe. Die staan op crowdfunding-platformen, die komen ook naar mij toe. Van uh, ja, investeer jij in start-ups. Ja. Mijn gevoel zegt altijd: ja, als iemand heel erg hard geld nodig heeft, dat betekent eigenlijk dat ik er niet in wil investeren. En, want ik ben dan altijd de derde, vierde, vijfde keuze als ze geld ophalen. Mm -hmm. Dan dus zou ik je al liefst investeren in bedrijven die geen geld nodig hebben en dat is eigenlijk maar één manier om dat goed te doen is door een heel goed netwerk te hebben en dan uh, ja dan kom je bij bedrijven terecht die mogelijk niet echt geld nodig hebben ja en dat maakt het in vind ik investeren in start-up zo moeilijk want daarom is het netwerk heel belangrijk en wat hij zegt is natuurlijk heel duidelijk is je bedrijven die naar de beurs gaan die het echt voor het geld en ja dat wil je eigenlijk niet in eerste instantie helemaal niet bijzitten nee hey, is... ja
0: maar dat is op zich best wel tegen de raadse manier van ernaar kijken want het is ook weer heel normaal om ja, bedrijven hebben geld nodig. Daarom trekken ze investeerders aan. Ja,
1: natuurlijk, maar dat, dat klopt. Maar daar, zit het, daar is het risico natuurlijk groter.
0: Ja. Want dat
1: betekent dat ze dat geld nodig hebben om te overleven. En, en, en alleen dat geld daar overleven ze niet mee. Dat, ja. Daar moeten ze ook wat leuks mee doen. Dan overleven ze pas. Dus je risicopafuur gaat omhoog. Ja. Dus je wil natuurlijk liever aandeelhouder worden in een bedrijf die het geld eigenlijk niet nodig heeft, maar dat je het overneemt van een, een ander bedre, een andere aandeelhouder of iets. En dan geef je als voorbeeld familie. En het is natuurlijk ook een mooi voorbeeld dat. Hij wil het liefst bedrijven hebben die niet kapitaal intensief zijn. Uh, dus die niet constant geld nodig hebben. Ja. En daar geeft hij ook in hetzelfde fragment, die gaat wat langer door... over de franchises, bijvoorbeeld McDonald's en zo. Dat dat eigenlijk een fantastisch model is. Omdat namelijk het risico wordt gedragen door de, de franchisenemer. Mm. Dus die moet geld lenen. En McDonald's vangt dan de royalties. Dus die hoeft niet zelf die investering te doen. En als het mislukt, dan maakt het voor McDonald's niet uit... Want die zoekt gewoon de nieuwe. En de, er zijn uh, ook nog
0: andere franchises.
1: Ja, ja. en royalties worden ontvangen door McDonald's. Daarom zegt hij dat franchise een heel goed investeringsmodel is. Ja. En dan komt hij ook met voorbeelden dat bijvoorbeeld Subway en zo allemaal niet uh, beursgenoteerd zijn. Omdat ze uh, ja, geen kapitaal nodig hebben om, ja. door dit model. En daardoor is het een goede model omdat er dus bedrijven zijn die niet beursgenoteerd zijn.
0: Ja. Maar hoe kun je nog verder zien, behalve dan of ze beursgenoteerd zijn of niet. of een bedrijf jouw cash nodig heeft om te overleven?
1: Nou, hij geeft een heel mooi voorbeeld dat, dat er een concurrent is... dat niet beursgranteerd is. Dat is al een ja. mooie indicatie dat, dat, ja. uh, dat die sector het niet nodig heeft.
0: Precies, dan kun jij zelf denken van... ah, dan heeft die dat misschien ook niet. Ik
1: weet niet of dat helemaal meer opgaat... want over het algemeen wordt steeds meer technologie. Mm -hmm. uh, en bij technologie is het, natuurlijk ook, het is tegenwoordig heel makkelijk... om privé aan, aan geld te komen. Dus via bijvoorbeeld uh, crowdfunding of venture capital. En dit fragment komt uit... Uh, nou, ver terug. Ja. En daar... Uh, was eigenlijk de beurs de enige mogelijkheid om kapitaal te halen. Dat is wel een beetje veranderd nu.
0: Ja. In het volgende fragment uh, zegt... Terry Smith iets over zijn investable universe. Hij uh, maakt daarin ook duidelijk dat hij niet dol is op tech. Laten we even luisteren.
2: Ja, yeah, we kick the tires pretty regularly uh, on companies to try and find new companies to come into what we call our investable universe, which currently consists of 65 companies that we would be prepared to invest in if the price was right. And it's a continual search for that. And yet we do look on the sort of the frontiers of things to see uh, in terms of medical devices and in terms of installed bases of software and payment systems for what's emerging. So it's not just the case that we look at companies that have been around for 100 years, although on average they have been around for 100 years. Uh, fun enough. On the whole though, uh, we're really suspicious of new technology. It's really difficult to evaluate. Um, I think most of us are bad at it. So, for example, if I'd owned Sony when Sony dominated mobile music through the Walkman, would I have spotted the rise of the MP3 player and the iPod? I don't think I'd have got it. If I'd have owned Yahoo when they were the kings of search, would I have spotted that Google were going to come along and, uh, uh, and destroy their business effectively? I don't think I'd have got it. So we really like old line technology and stuff that doesn't change very much over time. For example, we like elevator and escalator companies. Um, the, the safety elevator was patented by Mr. Otis in about 1850. En je weet wat? Het heeft niet veranderd since. En ik denk niet dat we plotseling worden door in een ochtend en dat mensen een nieuwe manier van mensen en te Dus dat is het soort our dat onze pulse versnelt. Is dat kind soort oude of technologie. Yeah, ja,
0: daar gaat hun bloed sneller van stromen van de saaie bedrijven die heel voorspelbaar zijn. Waar ja. ja, ja, niet zo heel veel verandering uh, voorspeld moet worden.
1: Ja, ik heb wel meer fragmenten uh, gepakt. die ook wat recenter zijn. over dat hij praat over technologie. Want dat vond ik wel interessant. Want dit is namelijk. hij legt wel, denk ik, goed uit. waarom bijvoorbeeld Warren Buffett ook weinig in technologie doet. Dus het Zet...
0: gaat verder dan alleen dat het niet hun circle of competence ja, is. Ja,
1: veel hè? verder dan dat. Dat wordt vaker gezegd. Maar het gaat veel verder. Dus de, de karakteristieken van een technologiebedrijf. die passen niet zo goed in. de manier hoe zij willen beleggen. Zij willen heel graag aandeelhouder zijn voor de rest van hun leven. En eigenlijk er niks meer aan doen. En als je belegt in kwaliteit, dan is daardoor de prijs vaak wat hoger. Ja. Om dat goed te maken, moet je een, een hele lange periode, zoals van een hele lange holding period hebben. Dus eigenlijk bijna forever. Dan maakt de prijs waarvoor je nu betaalt eigenlijk niet zoveel uit. Alleen, het probleem is heel erg met technologie. Het is gewoon heel moeilijk om vooruit te kijken dat technologie altijd zijn waarde houdt. Uh, omdat er gewoon heel veel disruptie is. Vooral yeah. de, de markt beweegt gewoon te veel voor deze type beleggers. Yeah. En ik denk ook wel, er wordt ook heel vaak gezegd... dat de holding period van beleggers wordt steeds korter. Ja, er wordt dan heel erg als argument gebruikt. Ja, dat komt omdat er nu heel veel appjes zijn... en steeds meer uh, makkelijker wordt, wordt gekoper transactie. Dat is een beetje de conclusie. Maar ik zie wel echt een, een hele duidelijke trend... met de opkomst van technologie... en de lijn hoe lang we gemiddeld een positie vasthouden. En ik denk dat die twee dingen... Die kan je bijna op elkaar leggen. Mm. En dat, heeft eigenlijk ook heel, dat is ook wel heel logisch. Want dat zegt hij eigenlijk ook in een fragment, daar komen we later op terug. Als je een technologie in hebt, moet je dat anders behandelen dan andere bedrijven. Omdat die gewoon veel meer. Die zijn veel bewegelijker. Daar gaat het, kan het gewoon veel sneller een foute kant op gaan. Dus je moet daar een andere. Uh, ja, met een andere gedachten moet je die positie behandelen.
0: Ja, yeah. yeah. behalve bij een Google of uh, een nee. Apple.
1: Of nee, niet? Ja, juist ook. Juist want die bij... lijken
0: zo vast en gevestigd.
1: Nou ja, dat is een. Nog helemaal niet. Als je het afzet tegen de bedrijven zoals Coca-Cola of Otis, die die noemt. Mm -hmm. dat zijn bedrijven die meer dan 100, 100 jaar bestaan. Ja, dat is uh, zo. De, ja, we hebben niet echt hele goede voorbeelden van technologiebedrijven die lang bestaan. Want nee. dan kom je bij een IBM uit of zo. of een Xero's. Nou, heel veel partijen die niet, niet eens meer bestaan. HP. En Microsoft heeft natuurlijk ook een momentje gehad dat die bijna ten onder ging. Yeah. En daar, gaat, daar zegt hij ook nog wat over later. Dus het, in technologie beleggen is gewoon heel moeilijk. Hij zegt hier, ja, we moeten erin beleggen. Want we kunnen gewoon niet. Een outperformance halen als we niet in technologie beleggen. Alleen het matcht eigenlijk niet met onze beleggingsstrategie. Dus we moeten technologie anders behandelen. Ja. En dat kan er zijn dat we daardoor korter vasthouden dan wat we eigenlijk zouden willen.
0: Over outperformance gesproken. De algemene manier om uh, een rendement te maken en een, een outperformance... is toch vaak dat je een bedrijf op een lage prijs koopt en op een hoge prijs weer verkoopt. Uh, hij krijgt dit ook voorgelegd uh, door een, een uh, interviewer in een gesprek en dit is hoe hij reageert. Um, yeah,
2: you're right. That's how some value. Fund managers seek to do it. Um, I have to say, looking at the average results of the industry, not very many of them seem to manage to achieve outperformance with that. And one of the problems with that strategy is this. If you buy your poor company, apart from the fact that uh, it does destroy value whilst you wait, if you get the, your timing roughly right, yeah, it'll make some value for you. It'll cre it'll create some performance for you. The problem is then you have to go find another one. Whereas with our companies, if we select them right, we never have to go and find a new company. We can sit there, not deal, and as a result, cut down the costs of running the portfolio. Um, are they too expensive? One of the things that we're really bad at as investors is judging the outcome of differential rates of compounding. If you have a thousand pounds that you invest for 30 years, so an investment lifetime, I would say roughly, uh, and you invested at 10%, you'd have 17,000 pounds at the end. If you invested at just two and a half percent more, 12.5%. You'd have £34,000 at the end, twice as much. If you invested at 15%, only 5% more, you have pounds, four times as much. The secret to the companies we own, if there is a secret, is that they actually compound in value more consistently in the market as a well whole over long periods of time. Not because they grow faster, but because they don't really have a downturn. And that's what makes them relatively inexpensive over time, because people find that hard to figure out. So. We did some work on 30 years of investment looking at baskets of companies of the sort we invest in and said, well, on average, what could you pay for those companies in terms of a PE versus the market and still break even over that 30 years versus the market? And, you know, on average, you could pay nearly four times the market PE and still break even. Now, if my funder was sitting here today on twice the market P, which it isn't, I think you'd say it's too expensive. Your value investors would say that. I'd probably say that. Yeah. Maar de reality is, it might not be if you take a long term view.
0: Ja, je legt heel goed uit eigenlijk waarom die strategie dus niks voor hem is. Want als je het verkoopt met een hoge prijs, dan moet je meteen weer op zoek naar een ander bedrijf.
1: Ja, ik denk dat dit ook vaak een, uh, een argument is die veel beleggers gebruiken. Die zijn begonnen met value. Uh, maar dat is super intensief, want als je de value aanraakt, moet je weer een nieuw bedrijf kopen. Dus ja. dat kan, je kan periodes hebben dat je heel actief bent en je kan periodes hebben de markt vlak gaat dat er niet zoveel gebeurt. En hij geeft meer als voorkeur van... Uh, ja kwaliteitsbedrijven en dan gewoon nooit meer aankomen. Ja. En hij zegt daar eigenlijk ook nog bij... dat de kracht van compounding is dat ja. wij dat nu kunnen zien. Dus wij kunnen nu niet een inschatting maken wat het effect heeft... als het bedrijf elk jaar bijvoorbeeld met 15% groeit... voor een hele lange periode, wat voor effect dat gaat hebben. Ja. Dat kunnen wij niet goed overzien. Uh, dus dan lijkt het op een eerste gezicht lijkt het duur. Maar als het heel lang, bijvoorbeeld 10 jaar lang met 15% kan groeien... dan is eigenlijk bijna elke prijs wel te rechtvaardiger nu.
0: Ja. Dan is het eigenlijk dus nu helemaal niet zo duur... als je ziet wat je ervoor terugkrijgt. Hij heeft ook ergens gezegd, buy once, cry once. Dus als je het koopt, nou, dan je, moet je misschien even huilen... omdat het misschien wat duur is. Maar uiteindelijk kun je daar langer in meegaan. En dan, daarbij maakt hij de vergelijking tussen... je kan een uh, hele goede, uh, dure auto kopen die nog jaren meegaat... of een barrel die heel goedkoop is. Dan ben je misschien even blij mee, want jij hebt een goedkope auto. Maar kijk maar eens even wat voor onderheidskosten je daar... Uh, nog voor kwijt ja. gaat zijn. Ja. Dus buy once, cry a lot. Ja. Zou dat dan zijn?
1: Ja, wel allemaal op voorwaarden, dat zegt hij wel constant bij. Dit werkt echt alleen als je een lange termijn belegger bent.
0: Mm -hmm. dus je
1: moet wel echt ja. geduld hebben dat, dat het eruit komt.
0: Bij technologie werkt juist de strategie meer van um, goedkoop kopen en op een hoge prijs verkopen?
1: Uh, nou ja, dat weet ik niet. Daar zit je misschien meer met het idee dat je. Hij, hij belegt vooral in kwaliteitsbedrijven en hij kijkt heel erg naar, de, naar cijfers. Daar komen we ook nog op terug. Zo, hij kijkt heel erg naar de bruto marge, naar de return in investment capital, de netto marge. Hij kijkt daar hij kijkt die heel erg naar. Ja. Maar als je in een beetje de early stage van een, van een technologie bent wat heel hard groeit... die metrics zien er allemaal nog niet lekker uit. Mm -hmm. uh, die moeten eigenlijk nog een beetje gecreëerd worden. Dus hij belegt ook wel in een meer volwassen fase. En bij technologie is die volwassen fase gewoon vrij kort... Kijk, die, de volwassenfase fase van, van de Coca-Cola en een auto die lift bouwen... die is heel lang. Ja. En ik denk bij technologiebedrijven is die groeifase heel lang. Maar die volwassen fase is ten nu toe nou, vrij kort gebleken. Ja.
0: ja, dat is gewoon een hele andere game. Ja, het is wel
1: echt een. Uh, ja, dat klopt, ja.
0: Nou, tot zover zaten we vooral op het uh, meer wat is de strategie? Wat is zijn beleggers, universe? Nu gaan we even wat meer. Kijken specifiek naar het bedrijfsniveau van wat voor bedrijf zoekt hij nou en, en, en hoe ziet hij dat?
2: High returns on capital. Why is this important? Companies are just like us. People overcomplicate analysis. Companies have a cost of capital and a return on capital. If they make a return above their cost of capital consistently, then the value of the company grows over time. If they make a return below their cost of capital consistently, the value shrinks over time. Think of it in personal terms. If you go out to your bank and borrow money at 5% and you invested in funds for the last decade at 18%, you would have become more wealthy. Right? If you borrowed from your bank at 5% and invested in somebody else's under 2% return, you would have become poorer. This is not... Uh, we don't need to get into uh, higher mathematics here or any particularly sophisticated level of thinking. It's a fact. This is, this is the case. Yet, since Warren Buffett wrote that in his annual report in 1979... I would say more people in the investment community have ignored it than have used it.
0: Ja, hier legt hij dus eigenlijk uit waarom hij dat return on invested capital zo belangrijk vindt. Ja.
1: Hè? als je echt een lange belegger bent en je wil de allerbeste bedrijf, is dit de allerbelangrijkste metric. Want dit zorgt ervoor dat als elke keer als een bedrijf geld verdient, dus eigenlijk vrije kaststroom heeft, dan hebben ze natuurlijk de optie om het uit te keren aan aandeelhouders, zoals bijvoorbeeld dividend of share buybacks, maar ze kunnen het ook tegen een een hoge return herinvesteren in het bedrijf. Ja. En,
0: en daar waarde uit halen.
1: Ja, en dan gaat, echt, dan gaat het natuurlijk compounden.
0: Dat is ook wat we organische groei noemen, toch?
1: Ja, je hebt natuurlijk eigenlijk organische groei nodig, het liefst... Eh, tegen een hoge return. Dat ze eigenlijk zo'n samengevat zijn waar die op screent. Hij wil bedrijven met een hoge return on invested capital... en die een langdurige groei hebben. Dat is, dat is een soort van de, de gouden combi die je, waar hij naar zoekt. Dan is het een soort van je tijd je vriend. Want als een bedrijf dat heel lang kan doen... Maakt het eigenlijk niet zo uit wat je ervoor betaalt, even geseceerd gezegd, ja. want daar komt het wel naar je toe, want dan gaat ja als een bedrijf een uh, RUC van 25, dus het kan het geld wat het verdient weer herinvesteren tegen een rendement van 25 procent. En dan kan jij als, als uh, soort van belegger eigenlijk, dan hoef je alleen maar te wachten, want als jij het zelf zou ontvangen als dividend, dan zijn het en je investeert het bijvoorbeeld in de index, dan heb je maar 8 procent. Ja. Uh, Daarom uh, hij quote ook Charlie Munger die zegt, op echt op lange termijn over een periode van 40 jaar... gaat het eigenlijk de beurskoers, de ROIC, volgen. Want dat is het rendement wat uiteindelijk duidelijk wordt gemaakt. Ja. En dan is eigenlijk de, de prijs waarvoor je instapt... maakt niet zoveel uit. Uh, maar dat geldt alleen als we het over, over een hele lange periode.
0: Ja, ja. of uh, zoals Warren Buffett dan ooit heeft gezegd... Time is the friend of wonderful business... and the enemy of the mediocre.
1: Ja, exact hierom eigenlijk, ja. ja. Want het compound natuurlijk twee kanten op. Dus als je uh, bijvoorbeeld een... Uh, een index van 8% heb en een bedrijf heeft geen 8% ROIC... dan gaat het uiteindelijk een underperformance maken op de index. Alleen je kan er wel een outperformance op halen als je hem gewoon lager koopt.
0: Ja, Terry Smith voegt nog iets toe over dat belang van die ROIC. People spend
2: almost their entire effort thinking about whether something's cheap or expensive. Highly rated or low rated, which I guess is a better way of expressing it. En far too little deciding whether it's high grade business that they really want to own, that can compound it.
0: Nou ja, als het nog niet duidelijk was, je moet niet alleen maar je blind staren op die prijs.
1: Ja, ik begrijp het wel dat value, ja, misschien is het een schijngevoel, maar het geeft een gevoel van veiligheid, omdat je iets goedkoop hebt gekocht.
0: Ja, dus dat, en je dat, werkt ook met die. Uh, dus je
1: werkt met een ja. margin of safety. Ja. Dus het geeft wel een veilig gevoel. En als je natuurlijk belegt in uh, meer compounders, de kwaliteitbedrijven, dan. Dan is eigenlijk je soort van je vangnet is dan je fundamentele analyse. Dus heb je het bedrijf zo goed geanalyseerd en is het echt een kwaliteitsbedrijf? En daar zit je vangnet dan in. Dus dan kan je eigenlijk best wel achteroverleunen, vijf uh, à tien jaar lang, uh, als je daar echt heel veel vertrouwen in hebt. Dus ik denk dat een goede fundamentele analyse vergt ook veel ervaring en veel vertrouwen. En dat dat eigenlijk over tijd steeds meer komt. En dat het leren waarderen wat makkelijker is. Daarom zie je denk ik ook dat. De beleggers die wat ouder zijn, zijn allemaal begonnen met value en schuiven langzaam naar meer kwaliteit. Ja. Ik denk dat het ook een stukje dat, dat je gewoon veel meer vertrouwen krijgt in fundamentele analyse. En ook wel vertrouwen hebt dat kwaliteitsbedrijven over de lange termijn het goed doen.
0: Precies. Um, in het volgende fragment doet hij een, een klein quizje met zijn, met zijn publiek. Uh, hij heeft het over twee bedrijven, bedrijf A en bedrijf B. Die hebben allebei een verschillende ROEC en een verschillende waardering. En hij uh, heeft het over welk bedrijf uiteindelijk nou de, de hoogste return heeft. A,
2: with a 20% return on capital, bought on four times book and sold on two times book, would give you a share price return of 18% per annum in compound annual growth. B with a 10% return even though you doubled the rating on which you uh, on which you bought it when you sold it would only get to a 12% annual return in terms of share price. If you are going to be a long-term investor and I hope you will realize by now we are on your behalf whether or not you are investing in a good company that makes high returns and can reinvest in its business at something like those high returns is the single biggest determinant of the outcome.
0: Ja, dat is de grootste bepaler voor de uitkomst. Kun je investeren en, en haal je daaruit steeds een hoger
1: rendement? Ja, hij geeft eigenlijk als voorbeeld dat, dat ook oh, uh, bedrijf A is, is heel duur. zeg zegt twee keer duurder dan bedrijf B. Ja. Uh, en die gaat uiteindelijk ook goedkoper worden. Dus je hebt een multiple decreasing. Uh, en bij bedrijf B heb je een multiple increasing. Dus je, je, je wordt waarde gecreëerd omdat mensen er meer voor willen betalen. Alleen bij bedrijf A heb je 20% ROIC, Return on Invested Capital. En bij bedrijf B 10% dat je nog steeds een flinke outperformance hebt bij A. Dus het eigenlijk de, dat eigenlijk de, de, mul, de multiple wat ervoor wordt eigenlijk bijna geen effect heeft voor je lange termijnrendement. Ja. Wel als voorwaarde dat het over een periode van 40 jaar is. Okay. Dat zegt hij wel komt. Hij, ja, hij pakt altijd 40 jaar als voorbeeld... want hij zegt dat is een gemiddelde investeringsperiode... van de meeste beleggers. Dat klopt natuurlijk wat hij zegt. En dit is natuurlijk allemaal als van, uh, het komt allemaal uit de theorieboek... en dat kan je allemaal in Excel natuurlijk invullen. Dat het allemaal klopt wel. Hij geeft deze presentaties ook natuurlijk... omdat om hij zijn fonds wil promoten. Dit is natuurlijk voor mij wel één heel ding. is, is dat ja. 40 jaar is echt heel lang.
0: Ja, zo lang leven wij nog niet eens, Pim.
1: En, ja, Dus als je nu een positie zou nemen... Ja, hoe, hoe, je kan eigenlijk helemaal niet... het is zo moeilijk om, om te weten... of een bedrijf het ook 40 jaar gaat volhouden. En je ziet wel steeds meer... dat de, dat de bedrijven die in een index zitten... steeds korter wordt. Ja. Dus je ziet steeds meer dat de bedrijven... die karakteristieken van vroeger dat Bedrijven al in 1800 en 1900 zijn opgericht en nu nog steeds een goede marktpositie hebben, ja. Dat je kan je afvragen of dat met die al die nieuwe bedrijven die nu ontstaan vooral technologie of dat nog steeds gaande is. Ja, dus de vraag is wel heel erg of dit natuurlijk in de toekomst nog steeds de zou... wereld
0: is. Danig veranderd,
1: ja. Het is echt een 40 jaar, zeg maar aan
0: het veranderen. Ja,
1: dus, en het verandert naar mijn idee wel sneller. Ja, maar dan... goed,
0: bedrijven als Coca-Cola en zo zul je altijd wel een beetje hebben, toch?
1: Nou ja, dan is de vraag hoeveel bedrijven als Coca-Cola of McDonald's zijn er nu om nog ontstaan, die ontstaan er nu nog.
0: Ja, dat is een goede vraag inderdaad.
1: Ja, dus het, eigenlijk alle nieuwe bedrijven die nu ontstaan zijn allemaal. Alles wat we nodig hebben en graag
0: eten en drinken en wat we gaan gebruiken, dat bestaat al.
1: Ja, ik denk dat het vooral dat komt nu allemaal uit innovatie, iets nieuws. Ja.
0: Maar gelukkig klinkt Terry Smith nog wel heel zelfverzekerd.
1: Nou, maar ik denk wel, je moet hier wel in... in dit, wat, dit is een soort van samenleving. Hier moet je in geloven als je in kwaliteitsbedrijven belegt. Dat ja. uiteindelijk uh, Return on Invested Capital leidend is in je performance. Ja. Dat is wel een belangrijk uitgangspunt die je moet hebben... als je in kwaliteitsbedrijven belegt.
0: We gaan ook even luisteren naar Terry Smith... die het heeft over free cashflow. One of the key
2: measures we look at is the free cash flow yield uh, of these companies. Which um, is, sounds a little technical for, for the non-investment professional, but it isn't really. It's the amount of cash that the, that the companies generate after all their expenditures each year, divided by their market
0: value. Ja, hij legt je uit wat dat is.
1: Ja, waarom ik dit er eigenlijk tussen heb gedaan, want ik denk dat heel veel mensen wel weten wat free cash flow is. Alleen, dit is namelijk een heel belangrijk onderdeel. Is dat een hoge ROIC, maar je hebt geen investeringsmogelijkheden... En geen ho hoge vrije kast dan heb je eigenlijk niet zo heel veel aan. Als je dus een. Waarom
0: heb je daar niet zoveel aan?
1: Als je 30% rendement kan maken op je investeringen, maar je hebt niet zoveel geld om te investeren, dan heb je er eigenlijk niet zo heel veel aan. Er zit nogal verschil of je 10 euro of 1000 euro of een miljoen hebt om tegen die 30% te investeren. Ja. Dat zit nogal. Datal nogal verschil qua, ja, qua zit nogal zo daan als je miljoen investeert. Ja. Dus je hebt een hoge vrije kaststroom nodig om te investeren. En niet dat je elke keer geld moet ophalen bij investeerders of moet lenen om tegen die 30%. Nee. Wat natuurlijk ook prima is. Maar het liefst wil je natuurlijk dat je geld uit de vrije kaststroom kan investeren. Ja. Dus voor hem is eigenlijk een combinatie tussen een hoge vrije kaststroom... investeren tegen een hoge return on invested capital voor een hele lange periode. Ja. Daar praat, daar praat hij gewoon heel veel, alle, bijna alles wat je ziet... zijn eigenlijk die drie dingen die die, waar hij constant over praat. Ja.
0: Ben je het met hem eens?
1: Ja, ja theoretisch klopt dat natuurlijk allemaal. Ja, ja. het is een soort dus,
0: geloven in een, in ja, een dus, idee.
1: Als ik een bedrijf op papier zou moeten kopen, op, op Matrix... dus je helemaal niet weet wat voor bedrijf het is die naam verdwijnt... dan ga je hier naar kijken. Want het is gewoon eigenlijk heel logisch. Want als jij ja, zeg dat je zelf, gewoon even als een klein bedrijf... als je een bakker bent en je kan elk jaar, je houdt een ton over... En dat kan je dan uitkeren als dividend aan jezelf, als bakker zijnde. Gewoon extra loon, dus een extra bonus einde van het jaar. En ja, wat ga je er dan mee doen? Ja, dan ga ik in een indexfonds stoppen voor 8%. Maar je kan ook voor kiezen, ja, ik hou dat geld in mijn eigen bedrijf. En ik kan die ton herinvesteren, want dan heb ik een, een ROIC van 25%. Ja, ja dat, kan ik, dat zou heel dom zijn dan als je als ondernemer zegt... ja, ik ga, die, ik ga het geld eruit halen als dividend en dan op een, in een indexfonds bedrijf. Dan kan je het beter in je eigen bedrijf houden en investeren tegen 25% rendement
0: Ja. Daar we hebben we weer het, het oude dat dat dividend uitbetalen ook een beetje een, een zwakte bot kan zijn. Van ja, een. als
1: je, ja, een, een bedrijf keert natuurlijk dividend uit. Als ze natuurlijk zelf geen voldoende investeringsmogelijkheden meer En dan eigenlijk ja. zegt, ja, als aandeelhouder, ga jij er maar wat mee doen, want wij kunnen er niks mee. Ja. En als eigenlijk als aandeelhouder moet je dan weer aan de slag om, de, om, het, om weer een plek te vinden om wat mee te kunnen. Dus daarom kan je beter, vindt hij dan, beter bedrijven hebben die, die geen dividend uitkeren? Hij noemt ook zelfs een zwakte bot als, als je geld krijgt van bedrijven. Hij, want dat betekent ja. dat het bedrijf eigenlijk geen opties meer heeft. En ja. dan is het eigenlijk niet echt een goed bedrijf meer. Nee. Zo kijkt hij ernaar eigenlijk.
0: Nou leuk dat je het zegt Pim, want uh, dat zit eigenlijk ook allemaal precies in het volgende fragment.
2: Return on capital is the single most important thing. There's no point in engaging in a business as low returns on capital. I haven't bothered today because we've got limited time. But we can show you a slide for the airline industry uh, which never makes an adequate return on capital. And it is just a machine for losing money basically. That is, there is no point in investing in business having adequate returns. However, uh, once you've got adequate returns, you need to have a source of growth to enable you to reinvest. It's no good having a business that makes 25% return on capital, but you can't sell any more of the product or service and nothing, nothing for them to deploy more capital into. They just have to give you the, the cash back, basically. So we look for companies that have got a source of growth for them to invest in. When they invest, in a very high quality company's franchise like that, at high rates of return on capital, they do a better job for you than I can ever do.
0: Yeah.
1: Ja, dat is eigenlijk wat ik net al zei. Ja, je wil bedrijven hebben die langdurig door kunnen groeien. En daar, hij praat ook heel erg over sectoren uh, die een soort van langdurige groei nog kunnen hebben. Voorbeelden zoals een, uh, de tampesta, dierenvoeding en zo. Dat er, hij zegt hij wil. Dat is wel echt een voorwaarde om als je een bedrijf lang wil vasthouden... en het moet een langdurige organische groei hebben... om elke keer de vri vrije kastroom te herinvesteren tegen een hoge return... heb je wel een soort van hele lange weg nodig waar het nog kan groeien. Dat is wel echt heel erg belangrijk. Dus dat geldt niet voor elke sector. Nee, precies. Uh, Basic Fit is denk ik wel een mooi voorbeeld. Basic Fit heeft dit model erg, want ja, die heeft, dat hele model dat werkt. Ze zitten nu vooral in Nederland en volgens mij Frankrijk en Spanje... Nou, daar kunnen ze nog heel erg uitbreiden. Ze kunnen ook naar Duitsland, ze kunnen nog in naar heel veel Europese landen. Dus het de route om, het zitten volgens mij nu op 2000 sportscholen of zo... maar ze kunnen makkelijk naar 5000, 6000, ze kunnen gewoon naar meer landen toe. Yeah. Dus het, die weg moet heel ver zijn. Yeah. En dat is voor hem wel een heel belangrijk voorbeeld. En hij, ik heb er één voorbeeld uitgehaald en dat is de van de payments.
0: Ja, yeah, de payment, de betalingen.
2: Payments. Um... We're often asked whether we prefer Mastercard or Visa or, or PayPal or Square or Apple Pay or Google Pay. or, or. And, and the answer is, yeah, look, we've got a view on which one might be better than the other one and so on. But the reality is they'll probably all do pretty well. And the reason they'll all do pretty well is they've got an enormous white space to grow into. Something over 80% of the world's uh, volume of transactions is still done in cash.
1: Basically, it won't be. Ja, dit is natuurlijk wel een, een voorbeeld. Hij kijkt gewoon naar... Er is nu zoveel procent dat digitaal is. Uh, de wereld is zo groot. Er zijn zoveel plekken waar het nog niet digitaal is. Dus de groei is gewoon heel lang en heel langdurig.
0: Ja, daar gaan uh, we gewoon allemaal nog naartoe. Dat ja, dus, dat dus de,
1: ja, daar kan je prima. Je, je kan dat eigenlijk best wel invullen hoe, dat dat heel lang gaat duren, maar dat het elk jaar wel gaat groeien. Daar zoekt hij heel erg ja, naar. Ja. Daar heeft hij, ik ga net al huisdieren die moeten eten, heel erg als voorbeeld dat er. Steeds meer huisdieren komen die als kinderen worden gezien. en Dat is een groeiende trend die de komende ja. 10, 20 jaar nog wel doorgaat. Ja. Zo kijkt hij heel erg naar de sectoren waar hij in belegt.
0: Precies, het is veel dat verder die... dan alleen het bedrijf, maar de, het veld waar. Ja, is dus, heel belangrijk.
1: Je... We hebben het natuurlijk heel vaak ja. over de TAM gehad. Toen, vooral in het begin van de podcast. Dat...
0: Total addressable market. Ja,
1: goed onthouden dat dat heel belangrijk is voor, voor technologiebedrijven. Ja. En hij kijkt daar ook heel erg naar. En ja. hij kijkt dan vooral naar... Uh, dat moet ook wel, want als je een lang aandeelhouder bent in een bedrijf... en het moet lang groeien, dan moet het ook in een markt zitten... dat niet het begin eindig is. Nee,
0: het moet wel toekomst hebben. Ja. ja,
1: dus daar kijkt hij heel erg naar als hij in de bedrijf zit. En, ja. uh, hij heeft het natuurlijk over payments nu gehad. Helemaal op het laatste gaan we het ook nog even over Adjen hebben. Want ja. daar heeft hij in zijn recente aandeelhoudersvergadering wat over gezegd.
0: Kijk, die Britten, die Europeanen... die zien tenminste ook nog wel Nederland op de kaart liggen ergens. We zijn er bijna doorheen. Ik wil nog even een fragmentje laten horen um, over market timing, want dat doen we eigenlijk bij elke grote belegger tot nu toe. wat is hun kijk op kun je de markt voorspellen en hoe uh, moet je daarmee omgaan? Laten we even luisteren.
2: I don't think we are capable of predicting uh, economic downturns. Uh, I don't think anybody else is particularly either. Historically they've mainly occurred as a result of the interest rate cycle. Uh, inflation takes hold, central banks put interest rates up. Uh, you know the market and uh, and the real estate sector and, and various bits of industry fall over, there's a recession and then we go back. But that's not always the case. Sometimes they're caused by events, as Harold Macmillan once said, events, dear boy, events, you know. Uh, in 1973 we had the Yom Kippur War. In 1990 we had Saddam Hussein invading Kuwait so sometimes it's a completely out of left field thing that you didn't see that gets you. I don't think we've got any particular ability to predict that. I think the things that we own are Quite defensive, the defensive economically um, in, a, in the event of a downturn, which is to say, uh, you know, people still brush their teeth and feed the dog and do all those other fine uh, things that we invest in during a downturn. Uh, so we've got a, a chart on that later to show you in terms of share price performance and fundamental performance.
1: Wel interessant, want hij heeft dit namelijk gezegd in 2020 in april, dus so net dat de uh, corona bekend was geworden yeah. in maart. En het is eigenlijk nu uitgekomen. Hij zegt de events. Ja. En de cycle heeft heel erg te maken met hoge inflatie. Dan gaan de, de rentes omhoog. Nou, dan krijg je een soort van cyclus. Nou, dat, is, dat is nu, dit jaar en vorig jaar, een beetje gaande. Dus dat heeft hij eigenlijk ge, van tevoren al gezien... Dat, ja. dat dat eigenlijk de algemene cycle is. Ja. En daar reageren zijn bedrijven bijna niet op, zegt hij. Dus dat is wel een, een grappig uh, hoe die, dat, dat eigenlijk een beetje de, de cycle is. En hij zegt ook heel erg, dat dat heeft hij er ook nog bij gezegd... dat hij vindt juist dat in zulke soort grote events dat je dan wel juist actief moet zijn. Want wat, heeft anders, ja, wat is anders het nut als je een actieve fonds beheert... en je gaat ja. niet op zulke soort events uh, schuiven. Mm -hmm. en, want dan moet je juist voordelen kunnen halen als actief beheerder... Ja. Uh, tegenover een passieve index. Dus ja. hij, vindt juist, hij geeft ook aan dat hij opvallend vond... dat heel veel value funds relatief niks deden. Hij zegt, ja, dat, is, dat is juist de periode dat je juist heel veel moet gaan doen. Dan want moet je aan de slag. Daar kan, je, ja, daar kan je juist je voordeel halen om het actief te doen. Ja. Zo.
0: Maar toch wel een best verrassend antwoord dan eigenlijk.
1: Vanuit. Ja, dat, en dat is eigenlijk wel een lijn wat ik ook wel merk... is dat, dat op het moment dat er veel gebeurt, dan wil je juist, juist dingen doen. Ja. Ja, want dan ontstaan er natuurlijk ook veel meer kansen en excessen. En daar zou je dus, als je de bovenop zit, juist van kunnen profiteren. Precies.
0: Om mee af te sluiten nog even twee fragmenten. Um, die zijn wat recenter. Die komen namelijk van de annual shareholders meeting van dit jaar en gevraagd of hij nog iets gaat veranderen aan zijn strategie... antwoordt hij het volgende. Uhm,
2: no. Not a shift in strategy. And we're still aiming to be very long term shareholders. Uh, ideally forever if we get the opportunity to do so. I, uh, I wrote to a company this week pointing out that we've owned them since inception. and have never sold a share. Uh, and that's kind of a position we like to be in. Um, particularly, you know, if it's a good business and we think they're doing things roughly right. Um, What causes change is events, basically, and um, you know we have to sometimes react to events, uh, and that's um, that's a, a fact of life. The other thing I would say is in, this is not a change of strategy, but our oh, we're going to talk. I know because you've got a question about engagement with companies later on. One of the things that we've tried to operate on as a as a mantra over the years, which we didn't invent because we didn't actually invent anything. Uh, we try to copy people, we're quite clever, we, that, that's the way forward, is always invest in a business that can be run by an idiot because sooner or later they all are, right? <laughs> and, um, and and the fact of the matter is it's an awful lot better to invest in certain businesses that are run by idiots than others. Uh, and so, you know, things like consumer products companies, whilst it's not ideal to have an idiot in charge, you're probably going to survive, right? But when you get into certain areas like technology, it's a lot less easy to survive. It's not impossible; it's just less easy. I mean, some would say, and I, I don't want well, to call anybody an idiot uh, for obvious reasons, so I know how boomerangs work. Um, but but <laughs> I, uh, I don't. I, you know, we bought our holding in Microsoft when it was run by Steve Ballmer, who lots of other people have certainly described in that manner. And I don't have, I don't know, Mr. Ballmer, uh, and I try not to. Draw such conclusions on people I've never met, um, but certainly the Microsoft business survived that that episode very well. But it's equally true to say the real impact of Microsoft was Satya Nadella coming on and, and grasping the business. So it, I think what I'm trying to say is the, the difference between. A very bad performance en a good performance is not as wide in, in the more stable sectors that we invest in, like food and consumer products, as it is in technology. En that makes us, I think going forward, een little more cautious from the experience that we've had about holding on sometimes.
0: Ja, je moet eigenlijk dus het bedrijf zo simpel mogelijk houden. Dat moet door een idioot gerund kunnen worden. Ja. En dat geeft dan al aan van: oké, okay, dan zit je waarschijnlijk wel goed.
1: Hij zegt hier eigenlijk heel veel. Hij zegt eigenlijk ja. dat hij heel slim is en daardoor iedereen die goed is kopieert. Nou, hij kopieert vooral. Uh, Munker en Buffett. Yeah. Hij zegt ook dat Thief Balmer eigenlijk een beetje een idioot is. Yeah. Nou, ik denk dat dit. De, hij heeft
0: nooit ontmoet, maar... de,
1: de rijkste idioot in de wereld. Mm hij -hmm. staat volgens mij in de top 10 rijkste mensen in de wereld. Okay. En nou, er zijn zoveel fragmenten van hem. Die heeft Microsoft bijna uh, het ravijn ingestuurd. Ja,
0: ging ook niet keer, zo lekker.
1: Heel veel boeken daar had je erover lezen dat het eigenlijk, dat echt een hele slechte periode is voor Microsoft. En uh, Nadella heeft dat echt goed getoond. Get het ja. geeft al aan dat in technologie, dat maakt beleggen in technologie zo moeilijk, dat degene die aan roer is, is heel bepalend ja. voor het succes. Ja. Uh, om, bij technologie gaat het, je moet constant innoveren. Je wordt anders gedisrupt, dus je moet constant bezig zijn, wat is, wat is het volgende? Je moet, dus, je, je moet een visie hebben, je moet daarop ja. kunnen sturen en acteren. Dus je, je kan niet zomaar een manager aan het roer zijn in een technologiebedrijf. Je moet een, toch wel een lichte visionair hebben. Mm -hmm. Daarom zie je vaak dat, dat founder-led companies bij technologie blijven veel beter doen. Ik denk als taak, uh, als je dus niet meer een founder hebt zitten, dat je toch een soort van visionair aan ja. het roer kan krijgen. En daardoor vindt hij het heel moeilijk om in technologie te beleggen. Ja. Maar hij moet wel in technologie beleggen, anders kan hij geen outperformance halen. Maar dat betekent wel dat hij uh, zijn beleggingsstrategie misschien wat moet aanpassen en zijn holding period flink moet verkleinen omdat het met technologie gewoon... Ja, kan zijn dat het gewoon sneller verandert. Ja. Want zijn uh, holding period is echt heel lang. En zijn, dus zijn turnover rate, waar je dan over praat... Daar staat hij vooral heel erg bekend over, is echt heel laag. Dat is uh, een beetje tussen de... Om de bij 5%. procent. Volgens mij is het gemiddeld 20, 25 procent in de industrie. Dus hij doet gewoon echt heel weinig. Dus, Wat betekent
0: uh, dat turnover?
1: Uh, turnover rate betekent hoe vaak je... Uh, ...wisselt van aandeel. even simpel gezegd. Dus hoeveel procent van het kapitaal... ...verschuif jij naar nieuwe aandelen? Ja, oké. Okay. Uh, ja, hij houdt
0: ze echt lang vast. Ja, ja
1: dat, dus de turnover rate is een ja, percentage... ...die je kan ja. berekenen... ...waar gewoon een vaste berekening is door de, voor de industrie... ...om te berekenen hoeveel, ja, hoeveel handel je eigenlijk. Ja. Dus dat kunnen we eigenlijk in PDT ook wel een keer bouwen. Ja. En daardoor heeft hij ook een hele lage... Uh, ...heeft een lage kostenbasis. En uh, dat is ook wat hij probeert... ...dat hij uh, elk jaar zijn kosten... ...om er bij 1% bij meer te houden. Ja. Ja. Uh, en hij, dat is ook wat we mooi van al zijn presentaties. Hij is heel erg van de cijfertjes. Dus hoeveel procent Marge heeft zijn portefeuille bij elkaar. Versus de index. En mm -hmm. wat zijn uh, return on investment capitals. En cash het is, het is echt versus. een
0: accountant. Ja, zoals hij ooit begon. Ja is. heel erg. Ja. Ja. En
1: de, al zijn presentaties laat hij ook al die cijfers zien. En laat hij ook van elk jaar zien naast elkaar. En dan kan je de trendlijn zien. Uh, daar kijkt hij heel erg naar. Dus, uh, het fonds is flink gezakt uh, vorig jaar. Mm -hmm. Iets van 18 procent. Maar hij geeft aan dat... Dat, dat het een, een koers is, maar dat er fundamenteel, dus naar de, als je naar de cijfers kijkt... dat het eigenlijk helemaal niet slechter is geworden. Dus, er is een, uh, dus daar kijkt hij vooral naar, alleen maar naar, naar de cijfers en niet naar de koers.
0: En dan gaan we naar het laatste fragment. En we hebben het al even gezegd. Adyen, ja, hij moet natuurlijk een outperformance halen... dus moet hij wel naar dat fantastische Nederlandse techbedrijf kijken, onder andere. Laten we even luisteren wat hij daar tijdens de aandeelhoudersvergadering in februari over zei.
3: De stock is Adyen, A-D-Y-E-N. Uh, it is a, uh, a Dutch company, it's got a market cap of 42 billion euros. Um, it was doing in the year before, it's a payments processor, so it basically enables companies to accept and process their payments, it, it does it both online and offline, so it does it for Nike, but it also does it for Domino's or McDonald's. Um, It is unlike PayPal, which we think has slightly gone off the reservation in terms of trying to focus on, uh, sort of trying to move into other things like uh, crypto trading and savings products and personal financial management. Adyen is laser focused on doing what it, on doing the payments situation well. Um, it was doing uh, 2.7 billion of turnover before COVID. It's now doing 8.9 billion. So. That's more than trebled in the space of three years. It was doing uh, four euros of earnings, uh, a bit over four euros of earnings uh, before COVID, Is now doing 18. Um, so it, it makes a 30% return on capital. Everything we see about it is good. It operates in an area, online payments, which we think is, is something which is likely to have a lot of natural growth. The only real barrier uh, to entry is that it's trading on, on 60 times earnings. So... This is an example of, and, and even you know, thinking fairly expansively, uh, and even with sort of any kind of projections that you know we might put in, that Terry probably wouldn't believe anyway. But even with any projections that we might put in, it, it's difficult to to pay that price. And and I think one one area or one one reason why we have you know sort of achieved what we what we have achieved is that we have been good at being patient with these expensive stocks. En uh, waiting for glitches.
0: Ja, zeg het maar.
1: Ja, ja heel mooi. Ik uh, denk het dat beetje. het uh, invoer met elkaar eens zijn dat Adyen een goed bedrijf is. En ze vinden het nu erg duur. Wat ik me heel goed kan begrijpen. En dan geeft hij heel veel voorbeelden dat die uh, bedrijven die nu in de portfij soms wel vijf jaar heeft gewacht. Uh, Apple ook heel lang. en dan heeft die Apple gekocht bij 125. En zegt die ging niet hard omhoog. Dus nu konden de positie niet uitbreiden. Dus geduld is wel echt een... Uh, ze hebben wel discipline op prijs. Dus het wil niet zeggen dat ze ja dat ze alles maar kopen ongeacht de prijs. Dus ze hebben echt wel heel veel discipline. Alleen ja. ze zijn bereid om meer te betalen voor een kwaliteitsbedrijf. Dat is een beetje...
0: Dat is het idee, hè? Ja,
1: en Adyen ja. zit dus wel in hun uh, investing universe. Dus ja. eentje, onderdeel van uh, een van de 70. Ja. Uh, dus jij... Je kan wel verwachten dat hij maar hij noemt een clinch. Of er, er gaat, als een aandeel echt flinke keer zakt, dan kan je verwachten dat ze een, een positie gaan nemen, denk ik. En misschien alleen niet als alles zakt tegelijk, want dan ontstaan denk ik weer heel veel andere kansen. Maar... Ja.
0: Maar hij houdt dat Jen in de gaten. Ja, dus het uh,
1: in. Denk ik, samenvattend. Uh, ze willen bedrijven met hoge marges, dus met veel vrije kaststroom, die ze kunnen herinvesteren tegen een hoge return on invested capital. Mm -hmm. uh, het bedrijf moet een organische en langdurige groei hebben. en moet eigenlijk niet cyclisch zijn en uh, weinig disruptie zijn. Uh, kwaliteit boven value, geduld hebben en dan lang vasthouden. Ja. Dat is eigenlijk een beetje een samenvatting ook van compounders. Dus, uh, ja, het zal je...
0: bevestigingen zijn voor iedereen die in compounders uh, graag belegt.
1: Ja, als je belegt in kwaliteitsbedrijven, dus ook wel, het noemen ze ook wel quality investing, ja, dus compounders... Termijn. dan is Terry Smit wel iemand om te volgen en zijn aandeelhoudersletters te lezen. Ja. Uh, hij heeft ook een boek geschreven, Investing for Growth. Dat is ook een linkje in de show notes. Het is een soort van samenvatting van al zijn letters. En ja, het is op zich wel interessant om te lezen. Ja. Uh, als je meer over hem wil weten. Ja. En dat hebben we eigenlijk nog niet genoemd, maar zijn grootste posities... Zijn fonds zijn, is Microsoft. Okay. Uh, Novo Nordisk, dus een uh, farmaceut uit Europa. Uh, doet voor mijn diabetes. L'Oreal, nou, natuurlijk uit uh, Frankrijk. Ja. Philips Morris. LVM uh, uh, LVMH.
0: Ook uit Frankrijk. Uh,
1: Stryker, IDEX, uh, Lauder, Visa. En uh, Automatic Data Processing. Dat zijn eigenlijk zijn grote holdings. Maar je kan eigenlijk zijn hele portefeuille bekijken. Ja. Uh, gewoon op zijn website ook een linkje in de shownote naar zijn uh, fonds. En wat ik ook nog heb gedaan. Ik heb een, uh, een lijst van uh, ongeveer 220 bedrijven... die zijn samengesteld door uh, iemand op Twitter... die uh, heel lang bezig is met uh, dus zo'n quality investor, hoe hij ja. zichzelf je noemt. En die heeft een lijst gemaakt van 220 bedrijven die volgens hem goed zijn... en dan opgedeeld in landen. Dus uh, Noord-Amerika, en dan Canada en Amerika, maar ook heel veel Europese landen. Dus als Leuk je om even
0: naar te kijken. van
1: dit type beleggen houdt... Uh, kan ja. je eigenlijk deze lijst bekijken En dan kan je allemaal, uh, allemaal kwaliteitsbedrijven zien. Dus een soort van screener die je dan kan gebruiken waar je naar kan kijken.
0: Nou, wat een service weer van jou, Pim. Overcompleet, ja. zou ik bijna zeggen. Um, en dan zit het erop. We zijn door Terry Smith heen.
1: Ja, wat nog wel leuk is om te zeggen, is dat alle beleggers, vooral de beleggers die heel bekend zijn, dat zijn vooral oudere beleggers. En het, wat ik een beetje het gevoel heb, bijna alles over beleggen, wel een keer bedacht is en gezegd. Dus als je de vooral nieuwe beleggers... die er is bijna geen ruimte meer om ook iets nieuws te bedenken. Dus de, de meest recente grote beleggers. die kunnen bijna niks anders doen dan gewoon alles kopiëren van de grote beleggers. en daar een soort van eigen sausje ja. overheen doen. Ja. En als je een soort van de, het, de bron wil. dan moet je gewoon verder terug. Ja. Het is gewoon ook, ook. dit is allemaal wel een beetje uitgedacht. het ja. beleggen gaat ook niet zo heel veel meer veranderen, vermoed ik.
0: Ik ben heel benieuwd, maar dat weten we pas over 40 jaar. Ja. En in de tussentijd zeg ik. investeer in je kennis en beleg met beleid.